0: Und ich wünsche natürlich einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Heute ist eine international gefeierte Musikerin hier zu Gast. Um ihr Instrument gut zu beherrschen, ist es wichtig, Kraft und Ausdauer zu haben. Die ist nämlich gefordert. Iveta Abkallner ist nämlich Meisterin an der Orgel. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier ins Studio zu kommen. Schönen guten Morgen. Schönen guten, schönen guten Tag Frau Abkallner.
1: Was macht denn das Orgelspiel so anstrengend? Ja, einerseits ist das natürlich anstrengend. Andererseits, ich mag, wie ein Freund und Pianist, Komponist von mir gesagt hat, nichts ist anstrengend, wenn mhm. du das kannst. Ja. Das heißt, üben, üben, nochmal üben. Und dann kannst du das und genießt Aber es heißt ja nicht nur üben, 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 wie man auf <lacht> anderen Instrumenten, sondern Sie müssen wirklich ins Fitnessstudio. Eigentlich unser Instrument tatsächlich strengt den ganzen Körper an. Und mein Instrument, äh, nämlich die Orgel, äh, Erfordert ganz viel. Man muss und äh, soll und darf alles können, auch physisch, aber während wir spielen, sollen wir das alles an der Seite legen und wirklich nur auf Musik und unsere Emotionen konzentrieren. Wir werden das heute aber
0: nicht auf die Seite legen und uns auch auf die Emotionen konzentrieren, aber werden auch ein bisschen mehr erfahren, was das eben bedeutet, tatsächlich diese, ja, die Orgel zu spielen, mit Händen und mit Füßen natürlich. Iveta Abkallner ist Titularorganistin der Elbphilharmonie und was dahinter steckt, hinter diesem Titel, auch das erfahren wir. In dieser Stunde geht es um die Orgel, um das Orgelspiel, um die Orgelmusik. Unser Gast ist die Organistin Iveta Abkallner. Frau Abkallner, 2021 ist ja das Jahr der Orgel. Nun gibt es die Orgel schon seit,
1: ich glaube, die erste mit Luft gespielte ist 200, 300 Jahre vor Christus. Stimmt. Äh, Orgel äh, gibt es meiner Meinung nach schon ewig. Schon immer. <lacht> schon immer. Ja, und ähm, allererste Orgel wurde tatsächlich äh, sogar mit Wasserkraft gesteuert. Und ähm, deshalb, ich finde ganz toll, dass alle diese Kräfte, Wasser, Erde, Luft, das ist alles, was zusammenkommt. Alle Elemente. Ja, ja. alle Elemente. Und auch diese enorme filigrane Handarbeit, was Orgelbauer leisten müssen. Ja, deshalb Orgel ist ganz besonders. Aber für mich ist
0: Orgel tatsächlich immer Kirchenmusik. Wie modern, wie zeitgenössisch ist Orgelspiel für Sie?
1: Naja, wenn wir jetzt auch zurück zu dieser Zeit kommen, 200 oder 300 Jahre vor Christus und dann weiterhin, dann eigentlich, ähm, Orgel war überhaupt nicht Kircheninstrument. Ja, das ist das dann stimmt. viel später geworden. Ganz am Anfang, Orgel war dazu da, um Leute in guter Sinne wirklich bespaßen und Freude machen, auch beim ähm, Gladiatorenkämpfen in Arenas gespielt zu werden. Die, diese Orgel natürlich sahen äh, ganz anders aus als diejenigen, mhm. die, die wir heute kennen. Aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, Orgel ist... Nicht nur, wie wir das sagen, König oder Königin aller Instrumenten, sondern soll auch solche sein. Das bedeutet, ja. darf und sollte überall gespielt werden. Und konzertantes Repertoire, genauso wie auch Kirchenmusik, das spielen eigentlich alle Instrumente. Und warum auch nicht Orgel? Ich glaube, Orgel gehört uns allen und auch darf überall so sein. Die Orgelmusik ist ja
0: überwältigend, sie entrückt, sagt man ja auch immer wieder, Wahrscheinlich auch deswegen vor allem im Gottesdienst eingesetzt. Was macht die Orgel mit Ihnen, mit Ihnen als
1: Iweta Abkalner? Ich fühle mich immer sehr befreit, wenn ich Orgel spiele. Und ich lerne ganz viel über mich selber. Kennen. Jedes Mal wieder. Ja, und jedes Mal wieder, genau. Und nicht nur im Rahmen von was ich kann, rein technisch. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Rahmen. Aber ich tauche ein, ab sofort wirklich in eine ganz andere Welt. Auch beim Üben und noch besonders natürlich beim Konzerten. Und ich sage immer auch zu meinen Freunden, wenn jemand eine wirkliche iweta keiner kennenlernen möchte, dann soll zu meinen Konzerten kommen. Tatsächlich, weil da bin ich wirklich offen und da zeige ich alle meine ähm, Erfahrungen, Erlebnisse, Emotionen, äh, die packe ich in meine Musik und manchmal, das ist vielleicht ähm, nicht immer musikalisch korrekt für manche Musikologen oder Kritiker, aber so halt bin ich. Und ich glaube, diese authentische, das, das lieben auch Leute im Publikum, weil ich gehe im Grunde genommen auf die Bühne, um mit Menschen zu kommunizieren und denen zu erzählen, wer ich bin. Wer sie sind. Wir hören jetzt mal, wer sie
0: sind. Das ist ein Konzert aus diesem Jahr. Ab Kalnar haben wir hier jetzt in einem ganz kurzen Ausschnitt gehört. Das ist das Konzert Johann Sebastian Bach für Orgel und Streicher D-Dur, aufgenommen beim Musikfest 2021 in Hamburg, also in der Elbphilharmonie zusammen mit dem Ensemble Resonanz.
1: Erinnern Sie sich an den Auftritt? Ja, sehr sogar. Warum? <lacht> Weil das war eine von diesen Konzerten, wo ich ähm, äh, enorme Freude hatte, mit Ricardo Minasi mit dem Dirigent wieder zu treffen und wieder zusammenarbeiten zu dürfen und fantastische wunderbare Bachs Musik zu spielen. Gleichzeitig fand auch diese ganze Atmosphäre immer noch sehr merkwürdig, mhm. weil ich dürfte nicht auf die Bühne auftreten, sondern ich musste sitzen und auf ein äh, Zeichen von äh, Regisseur warten, äh, bis zum Moment, wo wir dann anfangen dürften zu spielen. Einfach ich schildere jetzt und, und male einfach ein Bild, wie wir Musiker in dieser Zeit ganz viel gearbeitet haben, was natürlich toll war, dass wir überhaupt Musik spielen dürften. Aber Genau dieser Einstieg in Musikstück war mhm. immer ein bisschen schwierig. Ähm, von erster Note an waren wir alle glücklich, aber Elfphilharmonie liebe ich und ich spiele immer sehr gerne dort. Was machen
0: Sie, also wir haben immer ja gehört, was die Orgel mit Ihnen macht, was machen Sie mit der Orgel? Also Sie machen Sie haben die Füße... Sie haben wie viele Pedale beispielsweise? Ja, eine ich
1: habe natürlich unterschiedlich, das je nachdem wann Orgel gebaut wurde. Ja, aber eigentlich mindestens so 32 Tasten habe ich schon. Das heißt, ich, ich habe genau die gleiche Keyboard, was man wirklich auch für Hände vorstellt und was auch als weiße und schwarze Tasten kennt, von Klavier oder auch ähm, Tastatur. Genau sowas auch für meine beiden Füßen. Ich habe äh, nichts anderes als linker äh, Fuß, äh, rechter Fuß und auch Spitze und Hacken. Und äh, damit äh, soll ich öfter auch gleichzeitig vier, fünf, sechs Töne spielen, ähm, auch ähm, Tonleiter, ähm, auch ganz ähm, selbstständige, äh, wirklich Tolle, große, lange Melodien, die wir parallel zu den Füßen gespielt. Richtig. Parallel
0: zu den Händen.
1: Richtig, parallel und perpendikular und, <lacht> und durcheinander. Aber gleichzeitig, das ist tatsächlich so. Wir lesen auch Noten in drei Linien. Das heißt, wir haben für linker Hand, für rechte Hand und auch noch für Pedal auch noch eine äh, Notenlinie. Noten, äh, und das heißt eigentlich ziemlich viel Information, müssen wir schon verdauen. Aber darüber muss auch äh, Musik fließen lassen.
0: Also man kann sich vorstellen, eine quasi am Instrument tanzende Ivetta Abkallner. Ich glaube, so würde man das vielleicht ja, sagen. Tanzen, ja. Wie sie zu diesem Tanz gekommen ist, das erzählt sie uns hier in unserem Gespräch. Sie sind, Frau Abkallner, die Titularorganistin der Elbphilharmonie.
1: Das ist ja ein großer Ehrentitel habe ich gelernt. Was heißt das denn? Ja, das ist tatsächlich ein großer Ehrentitel und eigentlich äh, zum Thema wie lange was ähm, braucht. Äh, auch mhm. Elbphilharmonie hat ganz lange <lacht> gedauert und auch mindestens diese zehn Jahre. Aber das, was wir jetzt alle erleben und wirklich genießen dürfen, ähm, das ist wirklich äh, ein, ein fantastischer, phänomenaler Kunstwerk geworden. Äh, das heißt, alles braucht seine Zeit. Ja. Und Tischlerorganistin ähm, zu sein, das ist tatsächlich für mich ein in erster Linie eine große Ehre und das Wichtigste ähm, unter dieser Bezeichnung ist, dass ich ähm, mehrere Male pro Saison ähm, dort Platz an Orgelspieltisch nehmen darf, um Leuten ähm, diese Orgel zu spielen. Das heißt tatsächlich nicht nur in Rezitalen, nicht nur als Solistin mit Orchester, sondern öfter auch als ähm, äh, erste, die eine bestimmte Oerführung eines Werkes mhm. der für diese Orgel komponiert worden ist. Ah, Sie geben Auftragswerke. Ja, das darf mhm. ich tatsächlich auch ähm, zusammen mit Küstlichen äh, Betriebsbüro und Intendanz zusammen äh, entscheiden, überlegen, welche Komponisten wir anregen möchten und, und tatsächlich mit denen in Kontakt setzen. Und das ist für mich eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Punkt und äh, eine Aufgabe, einfach diese Orgel nicht nur in schon bekannten Repertoire klingen zu lassen, nicht nur in schon in bekannten Rahmen vorzustellen, sondern wirklich einen ein gewisses neues Gesicht dieser ja. Orgel geben. Und das ist im Grunde genommen meine Hauptaufgabe. Ja, man bringt ja auch. Sie bringen dann ja auch überhaupt die
0: Orgelmusik weiter mit diesen Auftragswerken. Das entwickelt sich tatsächlich.
1: Äh, das ist einfach so äh, Orgelgeschichte schreiben zu dürfen. Ja. Und vor allem äh, ganz wichtige Aufgabe war noch vor Eröffnung der Elbphilharmonie eigentlich ich dürfte schon mehr als ein Jahr davor mein, äh, äh, meine Position ausüben und ganz viel über diese Orgel schon erzählen und in gewisser Sinne so ein ein PR dieser Orgel erschaffen. Ja. Und tatsächlich inzwischen und auch schon schon vor Eröffnung alle wussten, dass dieser besitzt eine fantastische Orgel, die wirklich ähm, Unikat ist und das ist sie. Und äh, das zu verstehen muss man äh, dieser Klang mal erlebt haben. Ja.
0: Sie werden uns auch noch mehr von dieser Orgel und von anderen Orgeln erzählen, aber mich interessiert jetzt erstmal, wann haben Sie eigentlich das allererste Mal an einer Orgel gesessen? Erinnern Sie sich daran noch? Ähm,
1: ja, natürlich, weil, weil es ähm, was Besonderes schon das war, war was ganz Besonderes, weil ich dürfte sowas überhaupt erleben nur nachdem äh, äh, eine Orgel mir zugänglich war. Mhm. Und das war nur nach der äh, Wiederunabhängigkeit Lettlands ähm, möglich, weil natürlich ich lebte in sowjetischem Lettland und ging zur Schule in sowjetischem Lettland. im 60 genau. in einer kleinen Stadt in Lettland geboren. Richtig, südöstlich Riga, ziemlich weit von Riga, 250 Kilometer entfernt, was im Rahmen von Lettland schon sehr weit ist. Mhm. <lacht> ähm, und tatsächlich ähm, diese historische äh, Momente was unser Land erleben dürfte, in, ja, ähm, schon fing das mit 89 an und 90 und 91, die waren auch für mich als Musikerin sehr, sehr, sehr wichtig. Denn weil Sie waren damals schon Musikerin, Sie richtig. haben Klavier gespielt. Ich habe mit fünf angefangen, ich habe auch Klavier gelernt, Klavier studiert. Und ganz wichtig ist es auch, äh, mit dem Moment, wo ich äh, Orgelspiel angefangen habe, äh, habe ich auch weiterhin äh, Klavier äh, studieren wollen und äh, habe tatsächlich auch Abschluss äh, in Klavier und Klaviersolistenklasse nicht nur in Riga, sondern auch in London gemacht und äh, lange Zeit äh, habe ich diesen beiden Instrumenten gedient und ganz große... Sind die denn ganz unterschiedlich? Ich meine... Absolut halt unterschiedlich. Und das ist genau das, was vielleicht ganz viele gar nicht vorstellen können, weil natürlich visuell Tasten, Tasten die genau. sehen genauso aus, schwarz, ja. weiß, viel. Bei, bei der Orgel <lacht> etwas mehr, nämlich in Stufen Genau, mehrere Klaviaturen. Aber äh, natürlich nicht nur, dass das Pedal äh, noch dazu kommt, äh, das, was wir schon gerade besprochen haben, ganz große äh, und ganz viele Tasten, was ich auch mit meinen Füßen dazu spielen muss auch, auf der Orgel, äh, sondern ganze, äh, ganze Wege, wie ich Klaviaturen. Erzeuge, wie ich taste berühre, ist komplett anders. Wenn in Klavier ganz wichtig ist, wie ich taste äh, berühre, je nachdem, wird die äh, schärfer oder weicher klingen, lauter, leiser dann mit Orgel, das ist um, absolut umgekehrt. Diese äh, Möglichkeit habe ich nur mit dem Weg, wie ich taste, loslasse. Das heißt, komplett anderes Denken, komplett andere ja. Technik. Dazu kommt auch das, dass jede Orgel ganz anders ist und da unterscheiden sich zum Beispiel auch mechanische Orgel von digitalen Orgel, von, von auch elektrischen Spieltischen und so weiter und so fort. Die sind so natürlich so, ein bisschen zu professionelle Begriffe jetzt. Ähm, aber auf jeden, ja, aber auf jeden Fall spiele genau und auf jeden Fall die beiden Instrumenten die, die, die sind ganz anders und auch Repertoire natürlich. Ja natürlich.
0: jetzt haben Sie gesagt, sie haben mit fünf Jahren schon angefangen. Also in, in der Sowjetunion war ja äh, Musik, Bildung für Kinder mhm. außerordentlich wichtig. Ja das ist war immer noch
1: immer noch auch in unserem Land Lettland deshalb ich glaube das ist ein wichtiger Punkt warum ähm, auf die Frage wie kann das sein so wenige Mitbewohner so wenige Menschen in Lettland aber so viele berühmte Musiker ja. auf der ganzen Welt und das liegt in Ausbildung also ähm, ich habe manchmal so gedacht so wenn als kleines Kind äh, sie haben das nie als Fluch sie haben das immer als Segen empfunden Musik ja natürlich da gab es Momente wo ich total unglücklich war dass ich üben musste und durfte nicht Disziplin. mit meinen Freunden. natürlich Disziplin über alles und und, ähm, auf jeden Fall äh, das, das, da, da es äh, solche und solche Momente. Gleichzeitig mit acht und neun Jahren auf die Bühne zu stehen, äh, natürlich ein bisschen aufgeregt zu sein, aber danach großen Applaus zu bekommen und, und glückliche Menschen zu sehen nach meinem Auftritt, das war auch eine enorm große Freude, was zum Beispiel meine äh, Mitkameraden und auch äh, Freundinnen äh, gar nicht wussten und kannten. Ja. Da war ich wieder sehr beschenkt Einwillig. und reich ja, mit diesen Emotionen. Aber gleichzeitig habe ich verstanden, das äh, Üben, Üben, Nochmal Üben und nicht immer äh, Üben bedeutet auch mein Instrument spielen. So. Äh, üben ist auch ganz viel Denken, ganz viel Lesen, Inspiration holen, in, auch in anderen äh, Facetten diese, diese, in diesem Leben und ähm, auf jeden Fall diese Struktur im Leben kam schon ziemlich früh äh, bei mir, auch schon mit sechs und sieben Jahren. Und Sie wollten nie revoltieren dagegen? Ähm, ich glaube, ich habe das auch getan. <lacht> Meine Mutter hatte zum Beispiel auch in meinen Teenager-Jahren ähm, es nicht leicht gehabt. Äh, vor allem, weil ich auch sehr gerne getanzt habe, sehr gerne Eiskunstlauf gemacht habe. So meine Art, weil natürlich ich hatte keine Möglichkeit, Eiskunstlauf äh, zu lernen, aber ich habe einfach im Fernsehen das gesehen und habe einfach nachgemacht. Und manchmal sogar habe Musikschule verstanden äh, und habe einfach weiter äh, auf Eisfläche ja, mich gefunden. Und äh, zum Beispiel auch Harmonielehre oder Klavierstunde verpasst. Dann gab es Konsequenzen. Tim. Dann gab es Konsequenzen und das Eis wurde gestrichen, denke Ja, ich mal. ja, tatsächlich. Sagen Sie, diese singende
0: Revolution, die Sie kurz eben auch angedeutet haben, dieser diese, Zusammen, Zusammenhang zwischen Musik und äh, Lettland ähm, oder überhaupt die baltischen Länder, das ist kein Klischee, das ist tatsächlich
1: so. Das ist tatsächlich so und ich durfte das selber miterleben und das ist unglaublich. Je älter ich werde, desto äh, größer äh, und, und wichtiges Verständnis habe ich über das Ganze, was ich miterleben äh, konnte. Mhm. Weil damals wussten wir es nicht, was es ist. Wir haben einfach das durchgemacht und mitgemacht. Also auf der Straße? Gesehen? singen auf den Straßen mit äh, Barrikaden aus, was wir zu Hause haben und mhm. gegen äh, Panzer gestanden. Eigentlich mit Liedern. Mhm. Und das ist Phänomen, das ist unglaublich, das ist schwer vorstellbar, aber ich sage immer, äh, natürlich wir können ganz viele Politiker auch ähm, denken und, und, und großes Dankeschön sagen und, und bedanken. Aber ähm, auf jeden Fall Hauptrolle äh, und auch Hauptkraft äh, haben Menschen gespielt bei dieser ganzen äh, Revolution im 1990.
0: Man spürt auf jeden Fall einen ganz besonderen Stolz dadurch und man ja. spürt eben auch eine ganz besondere Verbindung zur Musik. Unser Gast Iveta Abkalner hier ähm, hat die Corona-Zeit auch Genutzt. <lacht> Unterschiede. Am
1: Anfang wahrscheinlich doch in ein tiefes Loch gefallen, oder? Weil alle äh, Auftritte abgesagt nein. wurden. Äh, am Anfang war ich natürlich komplett überrascht und ich dachte, wie viele Absagen werden jetzt noch heute und morgen kommen. Hoffentlich mhm. bleibt das so nur bei dieser eine, zwei und dann kommen drei und zehn und zwanzig und alles. Ja. <lacht> und ja. und äh, ganz ehrlich, ähm, äh, ganz am Anfang ähm, im Jahr 2020 habe ich tatsächlich im März und April richtig einatmen können und dürfen und ganz ehrlich, ich musste das auch. Schon. Dass sie einfach mal zur Ruhe kamen. Ja, das war tatsächlich so eine Zeit. Äh, natürlich große Formate, äh, äh, langes Atmen und Überlegungen, warum und wie lange. Aber war mhm. ich überzeugt, ja, bestimmt Maximum ein oder zwei Monate, und dann geht es weiter. <lacht> und dann natürlich später mussten wir überlegen, was und wie. Und ich dürfte und könnte auch ganz viel tun, tatsächlich. Ich kann mich nicht beschweren. Hände und Füße waren voll. <lacht> ich habe vieles gemacht.
0: <lacht> und Sie haben ähm, ein neues Album. Also sie haben sie haben diese Zeit wirklich produktiv genutzt. Das kommt dieser Tage auf den Markt, Triptychon haben sie es genannt, Triptychon, ja. weil sie ähm, es den Orgelwerken dreier ganz unterschiedlicher Komponisten widmen oder die Werke dort spielen. Bach, Liszt und ihr Landsmann Peteris Wasks sind
1: Stimmt. dort ähm. versammelt. Ja und auch Idee dieses Album aufzunehmen entstand in langen Spaziergängen zusammen mit meinem Mann Jens Schünemann der auch Tonmeister und Produzent dieser CD ist wir haben zusammen mit ihm in Konzertkirche Neubrandenburg uns mehrere Male einquartieren lassen und das aufgenommen aber die Idee warum warum drei CDs warum dreifaches Album warum diese drei Komponisten das kristallisierte sich ziemlich bald und vor allem dass alle diese Komponisten, die stellen wirklich ganz wichtige, existenzielle Fragen mhm. in, äh, in der Musik. Und die alle geben uns Raum zum Antworten äh, und die alle geben uns auch Zeit. Gleichzeitig, die zeigen, dass die alle, obwohl den in unterschiedlichen Musikstilen komponiert haben, äh, trotzdem auch sehr, mh, äh, ja, äh, schwierige Wege gegangen sind und auch mit so vielen Momenten, wie wir zum Beispiel auch letztes Jahr erlebt haben. Und alle komponieren ein Gebet. Ja. Ich ich fühle ja. das so und ich spüre das so. Und auch wenn haben... Sie gar nicht jetzt kirchliche Musik sind. Nein, machen. überhaupt Was? nicht. Das kann man so ansehen. Das kann ja. man auch sagen, dass natürlich Franz Liszt Musik und, und Johann Sebastian Bach Musik und genauso auch Peteris Waasks ist eher so sakrale oder kirchliche Musik. Mhm. Kann man das auch überhaupt umgekehrt und anders sehen? Und ähm, die alle äh, drei Komponisten, die schauen in eine Richtung, ähm, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und sprechen auf unterschiedliche Wege uns an. Diese CD, dieses Album macht aber noch was ganz anderes, sehr
0: Besonderes, finde ich. Also nicht nur die Musik ist zu hören, auch die unterschiedliche Musik eben dann, sondern sie stellen die Orgel vor allem ganz in jeder Einzelheit vor. Ich habe hier ein kleines Poster rausgeholt mhm. aus dem Booklet. Das hat den Grund, weil sie die Orgel in der, ähm, in der Kirche in Neubrandenburg selber mit eingerichtet haben.
1: Ja, das war also wirklich sie liegt sehr, Ihnen sehr am Herzen. Sehr, sehr am Herzen und hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die zwei große Philipp-Kleis-Orgeln, diese Orgel in Konzertkirche Neubrandenburg, ist in Zusammenarbeit mit Karl Schucke Orgelbau entstanden. Aber diese zwei große Orgeln fanden statt in meinem Leben Parallel zueinander Elbphilharmonie und mhm. Konzertkirche in Neubrandenburg. Haben Sie beide gleichzeitig, sind die entstanden? Äh, äh, mehr oder weniger. Mhm. Mehr oder weniger Einweihung war im gleichen Jahr, 2017 Januar wurde Elbphilharmonie-Orgel eingeweiht und, und 2017 Juli äh, Konzertkirche in Neubrandenburg. Und was ich ganz toll finde, dass ähm, dieser Raum Konzertkirche, wie ich schon sagt, Konzert und Kirche, Konzertsaal in äh, mhm. Kirchenmauern, äh, das ist was ganz, ganz Phänomenales und Besonderes. Eine Kombination auch klanglich und in, was Klangästhetik betrifft aus Klarheit und Nachhallzeit. Das ist nicht nicht wirklich so, wie wir das aus Kirche kennen und gleichzeitig auch nicht so, wie wir das aus Konzertsälen kennen. Das ist wirklich so dieser dieser ganz äh, leckere <lacht> und äh, appetitliche äh, Detail, was ich glaube für jeden Orgelbauer ganz spannend ist. Dieser äh, relativ kurze Nachhall äh, und aber gleichzeitig auch diese Klarheit und doch Kirchenakustik. Und äh, ich, ich finde das ähm, dabei zu sein, wenn eine Orgel entsteht und sogar auch am ähm, Register, das heißt Klangauswahl, selber zu treffen, im Grunde genommen ein Bild zu nehmen, das in schwarz-weiß ist, so ein Rahmen, ist es schon bekannt, wie groß diese Orgel sein muss, aber welche Farben diese Orgel haben das wird, haben Sie das dürfte ich mitbestimmen. Mhm. Und eigentlich dürfte ganz auch eine ganz, ne? ganz große Verantwortung, mhm. aber auch ganz ähm, fantastische Möglichkeit, mhm. weil auch diese Orgel wird da für weitere Jahrzehnte und für weitere vielleicht auch Jahrhunderte bleiben und ich bin sehr stolz und froh, dass ich in diesem Saal wirklich mich sehr... Ähm, mhm warmherzig äh, äh, angenommen und, und äh, eingeladen fühle und immer wieder jedes Jahr mehrere Male auftreten darf. Eine andere Orgel, die Ihnen am Herzen liegt, ist die in Riga, mit der Sie quasi aufgewachsen sind,
0: als dann Orgeln für Sie zugänglich waren. Ist das eigentlich so... Ähm kann man sich an jede Orgel einfach ransetzen und losspielen ich meine so unterschiedlich wie sie die beschreiben so unterschiedlich ja. muss ja auch das <lacht> so, so sollte so.
1: ein Profi Organist äh, machen können dass man an jede Orgel sich setzt und äh, natürlich muss man ein bisschen schauen und äh, ein gewisses auch mh, vor, vor äh, Geschmack auf diese Orgel haben und auch ein bisschen ge äh, gewisses auch Kenntnis was für Orgel das ist aus welchem äh, aus welcher Zeit äh, Wer diese Orgel gebaut hat, wie groß äh, diese Orgel ist. Und je nachdem, eigentlich entwickeln wir auch unsere Programme. Wir können mm. nicht wie andere, unsere Kollegen, ein Programm einüben und dann überall mit verschiedenen Sälen spielen. Genau, spielen. spielen nicht, ne? Wir passen jedes Programm, wir organisieren jedes Programm an einen bestimmten Orgel an. Und das ist genau spannend, das ist schwierig, ja. das ist ein Vorteil für uns, aber gleichzeitig auch ein bisschen Nachteil, wenn Was man sich viel mich reißt. Die ganze Zeit frage, wo üben Sie eigentlich? Ja, ich übe eigentlich ganz fleißig bei mir zu Hause auf eine Digitalorgel. Aber was ganz sehr, anderes. Ja, andererseits ja, andererseits überhaupt nicht, weil eigentlich ich konzentriere mich auf Wesentliche, auf, auf Musik, auf Partitur und ich weiß, dass im Raum, wo ich sein werde, wird das sowieso mit ganz anderen Details verbunden hm. und auch das ist schon eine, eine gewisse Kombination von verschiedenen Momenten, die dann auch wichtig sind beim Konzert. Aber üben, so also diese Training, so Alltägliches. Das kann man wunderbar auf eine sehr gute Digitalorgel zu Hause machen. Und ansonsten gehen Sie in die Elbphilharmonie in der Nacht, wenn mal keiner da ist? Oder äh, ja, ich habe meine übelstunden in der Elbphilharmonie tatsächlich nur nachts, weil wir wissen, dass dieser Orgel, bzw. dieser Saal sehr besetzt ist und sehr gefragt. Aber Elbphilharmonie ist nicht die einzige auf dieser Welt, die genau so das disponiert. Und tatsächlich für uns Organisten das schwierigste Teil unseres Lebens ist, dass wir öfter diese Nachtschichten haben. Und nur dann, wenn Konzertsaal frei ist und alle nach Hause gegangen sind, dürfen wir loslegen. Ach, so
0: erfahren wir hier ein bisschen was über den musikalischen Alltag von Iveta Abkallner, eine weltweit gefragte Organistin, die uns auch erzählt hat, wo sie weltweit nachts üben muss. Ausgezeichnet sind sie mit verschiedenen, ja, ja Orden will ich mal sagen, doch Orden haben sie auch bekommen, Awards, sogar den Klassikecho haben sie bekommen. Der erste?
1: Ja, ich war Klassik erste Organistin tatsächlich. Für
0: die Orgel. Ja, Orge, ja. Also tolle, tolle Momente. Ja, das waren
1: tatsächlich tolle Momente. Vor allem, äh, ich befand mich damals, äh, am Anfang 2000, äh, noch wirklich am Anfang meiner Karriere, wenn das man so nennen darf, äh, war gerade fertig mit meinem Studium in Stuttgart und in London und Riga davor und habe äh, nur ein paar CDs aufgenommen und äh, in, äh, als Instrumentalistin hm. des Jahres Echo zu zusammen mit Anna-Sophie Mutter und Helen Grimaud äh, und Emmanuel Poyot zu bekommen, das, ist, das war tatsächlich für mich ein, eine große Überraschung auch natürlich und vor allem, äh, weil ich äh, diese CDs mit kleinen Labels aufgenommen hatte. Äh, das waren keine Großlabels, die man wirklich als, als Haupt mhm. äh, äh, kennt und das äh, hat mich ja. schon sehr inspiriert und habe ich verstanden, dass tatsächlich Aufgabe ist groß.
0: Die, die, die Sie auch begreifen, also auch so eine Art Mission, ne? also ja. so wie Sie jetzt hier ja auch sehr anschaulich erzählen können über Orgel. Ihnen, das liegt Ihnen aber auch am Herzen, diese Musik so weiterzutragen. Sie haben eben die drei Stationen Ihres Studiums erwähnt. Riga, Stuttgart und London. Sind die eigentlich total unterschiedlich? Komplett.
1: Komplett <lacht> und davor natürlich meine Heimat, Resekne ganz ja. lange auch. Ähm, absolut unterschiedliche Orte. Ich wurde auch als ähm, junge Dame in London einfach, ich bin da gelandet. Ich, ich wusste nicht, was, wo, warum wie viel. <lacht> ich dachte, ich kann Englisch sprechen. Nach ersten Tag in London und mit, mit diesem Londonese äh, Accent habe ich verstanden, ich verstehe überhaupt nichts. Und das war wirklich ein komplett großer, ähm, großer Kontrast. Äh, Lettland und London. War das die erste Auslandsreise das war Die erste für sich, äh? Auslandsreise in, 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 in ganz großen, weil davor hatte ich nur mehrere Wettbewerbe gespielt. Aber es halte halt so, wie man Wettbewerb spielt: man fliegt hin, ja, man ja. übt, das man, man spielt mit Freunden. Ne? Genau, kommt zusammen. Aber da wusste ich, ich muss dort ein Jahr leben. <lacht>
0: mhm. Muss, war es dann so ein ja, bisschen Angst auch.
1: Ein bisschen, bisschen Angst schon, aber ich glaube, ich hatte viel weniger Angst als zum Beispiel meine Mutter. <lacht> nee, und ich hatte auch tatsächlich eine fantastische Professorin, John Havill, die Klavier unterrichtet hat. Und ich bin überhaupt auch, ich muss sagen und, und, und das nochmal unterstreichen. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich hatte fantastische Professoren und Professorinnen in meinem Leben gehabt, die mich unterstützt haben. Und ähm, ich habe nicht immer unbedingt diese Unterstützung aus, in, in praktischen Sinne gebraucht, aber er suchte nach Inspiration. Da waren auch natürlich so Tiefmomente, wo ich auch äh, Enttäuschungen in manchen Professoren äh, gespürt, äh, nicht gespürt, mhm. sondern meinerseits gefühlt habe, wo ich wirklich dachte und hoffte auf ein bisschen mehr äh, Antworten denseits oder auch mehr, äh, ja, mehr Nahrung, <lacht>, ja, was, was ja. ich als Musikerin weitermachen äh, könnte. Äh, aber das hat mich auch geprägt eigentlich. Genau. Das selber, das, ich muss das aus mir selber holen? Genau, so genau mhm. da wo ich dachte, eigentlich äh, in diesem Dialog oder in dieser großen Frage wird bestimmt eine äh, gewisse Person äh, mindestens einen Tipp geben und, und dann habe ich dadessen, mhm. äh, das, stattdessen einfach gesehen, dass es verweigert wird und da waren auch Momente, wo ich wirklich ähm, an ja, der Grenze war, ja vielleicht dann soll ich doch nichts hm. mit Musik und nicht mit äh, so weit Orgel ging weiter, weitermachen. Ja. So weit In dem Sinne, dass ich dachte immer, ich soll eine größere Mission ausführen, nicht nur gut spielen können, ja. Ja, ja, so sondern ich immer. dachte und wusste schon von Anfang an, von Anfang meines Studiums, ich möchte, dass Orgelmusik für breiteres und weiteres Publikum äh, äh, zugänglich ist und dass mehr Leute über dieses Instrument lernen mhm. und auch mehr Leute ins Orgelkonzerte kommen und ich hatte auch meine Vision, wie das zu schaffen.
0: Ja was anderes sollte vielleicht auch noch mehr sein, nämlich Organistinnen.
1: Also das fand ich auch
0: interessant. Sie sagen, in Lettland sei das überhaupt kein Thema. Da ja. gab es viele Frauen, die in ja. der Organisation und, und,
1: und immer ist es das so, dass in Lettland äh, tatsächlich mehr Frauenorganistinnen äh, gibt als Organisten, Männer. Also jetzt auch nicht
0: nur in der Kantorei, also nicht nur in der Kirche, sondern ja. auch als Konzertant. Ja, mhm.
1: naja, Konzertant muss man tatsächlich auch sagen, dass Konzertorganist oder Organistin ist überhaupt auf, mhm. auf der ganzen Welt, wir, wir sind wirklich sehr, sehr, sehr wenige. Das ist schon eine ganz andere Kategorie wahrscheinlich, dieses konzertantes Spiel und für und von Konzerten nur zu leben. Aber auf jeden Fall, Frau oder Mann, ich glaube am Schluss, das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste ist, da spielt ein Mensch. Dieser Mensch hat Seele, dieser Mensch hat was uns mitzuteilen und mit Orgel kann man mhm. viel mehr mitteilen und Leuten geben, als man das bis hm. gewisser Zeit dachte. Oder ja, aber Sie haben es
0: eben trotzdem gemerkt, dass es äh, im, im Westen viel weniger Frauen da gibt. Hat das auch mit der, ähm, also würden Sie sagen, das ist schon noch die sowjetische Prägung, also dass man eine andere Gleichberechtigung hatte?
1: Vielleicht, das hatte damit zu tun, dass auch in sowjetischer Zeit eigentlich wir dürften keine Orgelstudium, wir hatten keine Orgelklasse. Das ja, heißt, wir ja. konnten auch Orgelstudium nicht wirklich anfangen und abschließen. Und ich glaube, ganz viele Pianistinnen, und mhm. die gibt und gab immer ganz viele Frauen, die haben das als Zusatzinstrument fakultativ sozusagen studiert, so ein bisschen ähm, nebenbei gelernt. Und vielleicht war das so, eine, so, so eingepflanzt ja, in der Zeit. Ähm, ich kann das nicht wirklich äh, beschreiben, habe auch nicht da verfolgt und, und viel Zeit investiert, dass äh, zu verstehen. Aber auf jeden Fall, das stimmt schon, dass in sowjetischen Lettland Frauen dürften, konnten und wollten auch alles ja. tun können. Und das haben die wirklich meistens auch besser als Männer gemacht. Durchgezogen. Nicht immer, aber ja. durchziehen mussten die schon.
0: Aber wenn man so, also wenn sie das auch, also das Orgelspiel nicht nur besonders gut machen wollen, sondern eben auch noch diese Mission spüren, sie sind permanent unterwegs. Ähm, wie kriegen sie außerdem noch... Ähm, Typische Frage, die man Frauen stellt... Die Familie geregelt.
1: <lacht> oh ja, das ist eine schwierige Frage, weil für mich das ist so wichtig, in erster Linie Frau und Mutter zu sein und nur dann kommt mein Beruf. Musikerin. Tatsächlich? Tatsächlich. Das hört sich jetzt die ganze Zeit tatsächlich nee, nicht so nee, an. überhaupt nicht. Und das ist für mich ganz wichtig, genau diese Positionsstellung sozusagen, hm. weil ich wäre nicht so eine Musikerin, wie ich bin, wenn ich nicht mein Leben so leben dürfte, äh, als ich das tue, als Frau und Mutter. Hm. Und äh, ich glaube, ich könnte auch wiederum nicht, äh, nicht wirklich nur Frau und Mutter sein. Das fehlte ja. mir bestimmt ein, ein Großteil meines Herzens, wenn ich nicht auf die Bühne stehen könnte und mit Leuten Orgelmusik äh, zelebrieren könnte. Das heißt wirklich alle diese drei Komponenten, so da kommen wir wieder zu äh, Triptychon, <lacht> 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 ja, drei, drei wichtigste äh, äh, Dinge im Leben. Und da muss man natürlich sagen, ist äh, nicht zu vergessen, dass Familie hat mehr als nur Frau, da ist auch ein Mann und ähm, da muss äh, tatsächlich auch ähm, Kommunikation, Respekt und große Liebe Rolle spielen und ich glaube, unsere Familie tatsächlich ist ein ein sehr farbiger, sehr, farbige, sehr äh, süß-sauer knackige Apfel, <lacht> der, der tatsächlich rund ist und schön und wir unterstützen einander und äh, wir sind absolut ganz normal mit mit äh, ja mit äh, freudigen Momenten mit äh, manchmal auch Schreien rein zu Hause, weil wir alle sind sehr temperamentvoll, unser Sohn und unsere Tochter, äh, aber ich glaube, wir wir spüren einander sehr 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 gut und wir wissen, wann diese Momente mhm. kommen, wo man dann doch Luft runterlassen kann. und den anderen <lacht> Zu ja. Wort kommen lassen muss.
0: Genau. Schönes Bild, der Apfel als äh, <lacht> Sinnbild für die Familie, die Familie von meinem Gast hier, von Iveta Abkalner. Frau Abkalner, Sie leben in Berlin und Sie leben in Riga. Was genießen Sie
1: in den beiden Städten am meisten oder was vermissen Sie da? Oder Wenn ich in Riga bin, dann vermisse ich Berlin. Wenn ich in Berlin bin, dann vermisse ich Riga. Aber eigentlich natürlich für mich als Lettin: Jede Landung in Riga Flughafen ist schon mit schöne große Aufregung verbunden. Ich liebe meine Heimat einfach wegen fantastische Natur, wegen Menschen, die dort leben, natürlich meine Familie, meine besten Freunde. Und ich bin so stolz, dass meine Kinder auch lettisch sprechen und sogar mein Mann, der Deutscher ist, auch lettisch reden und sprechen kann. Und wir fühlen uns dort zu Hause. Gleichzeitig auch hier ankommend und zur Schule gehend und auch auf Reisen zu sein und auch mit Publikum hier in Deutschland zu, zu sprechen, fühle ich mich wiederum zu Hause. Aber in Lettland schätze ich das, dass wir ganz viel Grünes umherum uns haben. Der Land ist ziemlich groß für diese äh, Quantität von Menschen, die dort leben. Wir haben sehr gutes Essen, wir haben äh, fantastische Natur. Botschafterin Lettlands
0: hier zu Gast. Ja, gab's.
1: sehr gerne, das mache ich immer gerne. Ja, genau.
0: Die Botschafterin Lettlands und vor allem aber die Botschafterin der Orgelmusik, Yvette Abkallner. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr Und Wir gerne. haben jetzt so viel über Ihre Musik ge äh, geredet, so wenig gehört. Das geht natürlich am allerbesten, wenn man sie besucht. Live-Auftritte wird es einige geben. Jetzt zum Beispiel äh, in Künzelsau. Oder auch beim Hohenloher Kultursommer, das ist eben in Künzelsau im Rheingau Musikfestival, sind Sie auch zugegen. Und am, vor allem am 12. September, der Tag der Orgel im Konzerthaus hier in Berlin, da gibt es dann das Triptychon zu hören. Also das alles demnächst ähm, auf der Bühne live. Oder eben, wenn man das nicht schafft, ihr Konzertalbum, was sie ihr Album, was sie herausgegeben haben, was jetzt dieser Tage erscheint, sich schon. Dankeschön für Ihren Besuch hier, Frau Abkaina. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.